0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć tu Zosia i Kuba. Jesteśmy Foxes i in Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie
0: słuchowisko o życiu w kamperze. Zapraszamy na odcinek 32 pod tytułem Droga na lodowiec.
1: Ostatnio rozstaliśmy się z Wami będąc na Lofotach i dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o dalszej trasie. Nadal przebywamy na północy Norwegii, na tak zwanym Nordland.
0: No czyta się Nurland.
1: No tutaj Kuba jest znawcą języka norweskiego tak, jak się okazuje. Tak, robił
0: doktorat jak przyjedziemy, ale na razie nie mogę, bo zdalnie, chociaż zdalnie by też można pewnie było w tych czasach.
1: <głos> Jeszcze jesteśmy za kołem podbiegunowym i dzisiaj chcielibyśmy Was zabrać na lodowiec.
0: Ale też przy okazji po drodze zobaczymy wiry, czy pływy, czy coś co powoduje woda, ale o tym opowiemy za chwileczkę.
1: Jak już opowiadaliśmy tydzień temu, nasz pobyt na Lofotach był całkiem udany ze względu na pogodę. Była słoneczna, piękna
0: jesienio, wiosno, lato tak bym to powiedziała. Ja myślę, że był też udany, ponieważ to są po prostu piękne.
1: <śmiech> no tak, ale ja tutaj nawiązuję do pogody, nie dlatego, że nie mamy o czym mówić, tylko dlatego, że w pewnym momencie pogoda się skończyła, zaczęły się deszcze i postanowiliśmy ruszyć dalej właśnie z tego względu, ruszyć w kierunku południa. I tutaj mieliśmy do wyboru, no tak naprawdę dwie opcje. Albo jedna długa przeprawa promem, Albo e, długa trasa lądem plus krótkie przeprawy promem.
0: Zależało nam na tym, żeby wybrać opcję ekonomiczną, ale też sensowno-czasowo. Ponieważ no, te dwie drogi się różnią Przede wszystkim właśnie czasem przejazdu Czy dotarcia, czy przepłynięcia Zrobiliśmy sobie taką rozpiskę Podliczyliśmy ceny paliwa Za odległość, którą musielibyśmy przejechać samochodem Po lądzie Zobaczyliśmy jaka jest cena promu I okazało się, że jeżeli chodzi o czas No to promem opłaca się to o wiele bardziej A cenowo wcale nie jest dużo drożej Ponieważ lądem jechalibyśmy około 10 godzin Dla nas to są dwa dni jazdy No i wydalibyśmy na paliwo jakieś 400 zł Natomiast promem Płynie się 3 godziny, a bilet za taki samochód, jaki my mamy, kosztuje niecałe 500 zł. Więc de facto różnica była kilkudziesięciu złotych, a ponieważ zależy nam na czasie, no bo chcielibyśmy jeszcze trochę tego południa Norwegii zobaczyć, no to wybraliśmy prom.
1: I przede wszystkim też dlatego właśnie, że te dni były deszczowe. No widzieliśmy, że droga lądowa nie będzie aż tak piękna w deszczu, nie będziemy się zatrzymywać, nie będziemy poznawać nowych miejsc.
0: Prom z Lofotów odpływa z miejscowości Moskenes i dobija do miejscowości Bodo, ale czyta się Budę. I tak też zresztą liczyliśmy tą drogę lądową, więc jakby to miasto budę było takim punktem wyjścia do dalszej podróży na południe Norwegii.
1: Udało się do tego budę dotrzeć, dalej niestety była niepogoda, dalej padał deszcz, więc postanowiliśmy, że tego budę nie będziemy za bardzo zwiedzać i udaliśmy się w kierunku południa, jakieś 30 km właśnie od Bude, Znaleźliśmy się w tak zwanym Straumen i to są jedne z najsilniejszych prądów morskich, tak zwanych maelstromów.
0: Saltstraumen to jest wąska cieśnina, która łączy dwa fiordy. Cieśnina ma 150 metrów szerokości, ale w czasie odpływów i przepływów przepływa przez nią 400 milionów metrów sześciennych wody, co powoduje, że można zaobserwować bardzo wyraźne prądy pływowe, tak jak Zosia powiedziała, nazywają się melstromy. One się objawiają w postaci takich wirów, w postaci takich wzburzonych wód. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bardzo wyraźne zjawisko, naturalne zjawisko. Powtarza się co 6 godzin, tak jak powtarzają się też przypływy i odpływy. Zjawisko to przybiera na sile w okresach pełni i nowi księżyca. Podobnie jak przypływy i odpływy, wtedy są bardziej intensywne. I w takim szczytowym momencie prędkość wody w cieśninie może osiągnąć nawet 20 węzłów.
1: W momencie, kiedy my byliśmy przy Salztraumen, prędkość osiągała około 10 węzłów, czyli byliśmy tak naprawdę w połowie, a poza tymi okresami, o których Kuba powiedział, wiry mogą pojawiać się sporadycznie, ale nie są już tak widowiskowe.
0: No tak, bo wtedy woda de facto stoi, jest w takim momencie przejściowym. Przed przejazdem warto sprawdzić na stronie internetowej, kiedy będzie ten szczytowy moment, bo to taką sinusoidą się objawia, woda raz wpływa, raz wypływa. Można też sprawdzić to w informacji na miejscu, no ale wtedy... Może się okazać, że nie trafiliśmy i będziemy musieli czekać parę godzin.
1: Z Saltstraumen ruszyliśmy dalej do parku o nazwie Saltfielec Svartisen, co znaczy w wolnym tłumaczeniu Czarny Lód z Solnej Góry w celu odbycia podróży drogi pod lodowiec Svartisen.
0: Za cel wybraliśmy sobie jęzor, tak się nazywa jęzor lodowca Engen Bren. Jest to dość dostępny, chyba najbardziej dostępny. Taki najbardziej
1: popularny. Tak,
0: popularny fragment tego lodowca, co nie zmienia faktu, że żeby w ogóle zacząć wędrówkę pod lodowiec, musieliśmy najpierw przypłynąć promem.
1: No taką łodzią. Niestety nie możemy już kamperem bezpośrednio podjechać sobie pod szlak i rozpocząć wędrówki. Taka podróż łodzią trwa niedługo, bo 10 minut i koszt to jest 200 koron za osobę, czyli niecałe 100 złotych w dwie strony już.
0: Tak, i można sobie wrócić, właściwie można sobie popłynąć i wrócić, kiedy się chce. To jest taki jakby bilet dzienny, można powiedzieć. Więc to jest bardzo wygodne, bo jeżeli na przykład nam się wędrówka wydłuży, jeżeli na przykład będziemy chcieli później wrócić, no to możemy sobie bez problemu na przykład wybrać ostatni kurs, co my też zresztą zrobiliśmy.
1: Po 10 minutach płynięcia promem, łódką, łodzią znajdujemy się w Marinie, w takim małym porcie i z tego portu musimy przejść jeszcze trochę ponad 5 kilometrów. Ścieżką Dość spokojną, prostą, nie ma za dużo wzniesień na początku.
0: Ale są bardzo ładne widoki. Idziemy wzdłuż jeziora przez dużą część czasu, a w tle cały czas majaczy nam ten lodowiec, oczywiście góry, więc nam się trafiła też piękna pogoda, więc bardzo przyjemny spacer.
1: Jeżeli komuś się nie chce chodzić, to w tym porcie można wypożyczyć rower. Na trzy godziny to jest koszt za osobę 70 koron, czyli około 40
0: zł. No tak, ale tym rowerem nie dojedziemy pod sam lodowiec, bo druga część drogi, ostatnia jedna, trzecia, no generalnie rzecz biorąc na końcu musimy się zacząć wspinać po takich skałkach, takich obłych górach. To nie jest trudna droga, ale no już jest taka bardziej wymagająca, trzeba troszeczkę bardziej podnosić nogi. No, no i, i trzeba
1: mieć na pewno dobre buty, bo my akurat byliśmy w super pogodę, super słoneczny dzień i były te kamienie suche, ale w momencie gdyby padało, gdyby była większa wilgoć, to myślę, że w takich zwykłych adidaskach nie dalibyśmy rady.
0: No wiesz, no ty się i tak ślizgałaś momentami. No bo... dlatego
1: mówię, że w słońcu no tak, się ślizgałam, tak. co dopiero w deszczu
0: bym robiła. No, no bo tak, miejscami był też piach, więc no wiadomo, jak jest taka skała wyszlifowana jest piach, to też jest ślisko, ale myśmy te buty wzięli nie na zasadzie takiej, że lekko duchy, tylko tak czytaliśmy, że normalna droga, można iść w normalnych butach, adidasach, ale raczej polecalibyśmy takie trekkingowe buty, albo takie górskie, no nie, bez przesady też, tak, no nie raki. Nie, ale, raki ale, tutaj nie. Ale, ale po prostu takie buty, no bardziej już do wycieczek yy, terenowych. Co mi się spodobało już na tym szlaku
1: po tych obłych kamieniach? No na pewno to, że zaczęliśmy widzieć wodę, wodospady, ogrom tej wody i po pierwsze szum jakoś mnie tak uspokajał, po drugi ten widok, no niesamowity.
0: Niektóre wodospady wypływały wprost z lodowca i to były naprawdę duże ilości wody. Myślę, że ciężko byłoby się podpisać taką rzeką, takim wodospadem na przykład wykąpać, bo mogłoby człowieka zmieść. Co zresztą wykorzystują Norwegowie, może nie do zmiatania ludzi, ale do tego, żeby zasilić elektrownie wodne, bo dużo z tych potoków właśnie wpada do wodnych elektrowni, no i wytwarza Norwegom prąd.
1: Doszliśmy pod lodowiec, może nie bezpośrednio pod, ponieważ e, no, są takie restrykcje, że minimum 100 metrów musi zostać zachowane odległości od tego lodowca e, ze względów bezpieczeństwa. Nie wiem, czy może zejść na przykład lawina, jak będzie zbyt głośno albo
0: zbyt wilgotno właśnie. Nie no, lawina to chyba nie, ale myślę, że może się coś od niego odczepić, jakiś element taki, lodu. taki lod, lodu, taka kula lodowa i może po prostu na kogoś spaść. Myślę, że to jest ten problem głównie.
1: Lodowi Robi wrażenie, aczkolwiek z dołu wygląda bardziej potężnie, mam wrażenie, niż, niż właśnie już z góry, jak do niego podeszliśmy.
0: No się nawet powiedziała, że troszkę wygląda jak kubka takiego nieogarniętego śniegu po zimie w mieście. No bo, <gulanie> tak. Tak, no bo z daleka mamy taką perspektywę i widzimy jak ten lód, ten lodowiec wspina się na szczyty, widzimy jak on tam się rozszerza na górze, a stojąc u podnóża, no to widzimy taką rzeczywiście kubkę śniegu, Kupkę lodu, ale w ładnym kolorze, bo jest taki błękitny.
1: Kolor błękitny to pewnie niektórzy by dyskutowali, ponieważ sfartizen, czyli lodowiec, do którego się wybraliśmy, w wolnym tłumaczeniu oznacza właśnie czarny lód. I taki kolor lodowca jest właśnie dużo ciemniejszy niż na przykład kolor dopiero co opadłego śniegu. Lodowiec pokrywa szczyty górskie do wysokości mniej więcej 1500 metrów. To nie jest jakoś strasznie wysoko. Jeżeli chodzi o ten lodowiec, to on jeszcze do niedawna, powiedzmy do niedawna, był jednym lodowcem, ale w czasie podzielił się na dwa. I jeden z nich jest drugim co do wielkości lodowcem w Norwegii, ale tutaj mówimy tylko i wyłącznie o kontynencie.
0: Tak, no bo ten największy, czy te największe lodowce znajdują się na Svalbardzie, czyli na archipelagu Wysp. Dalej Norwegia, ale już wyspa. No już wyspa i to daleka północ. Tam już no, trzeba zrobić konkretną wyprawę. To już jest nie tak nawet jak Nordka, po którym mówiliśmy, też był wyspą, ale dojazd jest, jest prosty. Tam trzeba się wybrać, trzeba mieć zezwolenie na broń. No więc to jest osobny temat. Może kiedyś nam się uda. Może zobaczyć, kiedyś nam się uda. Tak, zobaczyć te największe lodowce w Norwegii.
1: Ale wracając jeszcze do lodowca, który dzisiejszym tematem jest, druga odnoga, która powstała po podzieleniu się jednego lodowca, jest czwartym co do wielkości lodowcem w Norwegii. Jak wcześniej powiedzieliśmy, my się znajdowaliśmy pod jednym z języków tego lodowca z Fartisen. Jęzor się nazywał Engen-Bren. Jedna z odnóg tego jeziora schodzi bezpośrednio do jeziora. I tutaj taka ciekawostka: dzięki temu, że ona tak schodzi dość nisko do jeziora, jest to najniżej położony lodowiec na kontynencie europejskim około 10 metrów nad poziomem morza.
0: Czyli nie jedna osoba w Polsce żyje wyżej niż ten lodowiec. Leży. Leży wyżej? Możesz też leżeć w domu, jak żyjesz w mieszkaniu na 10 piętrze i leży. Lodowiec w leży. Lodowiec leży, a człowiek też może leżeć.
1: My się wybraliśmy jedynie pod jęzor lodowca, a dlaczego właściwie, takie pytanie na pewno się pojawia, dlaczego właściwie nie weszliśmy na sam lodowiec?
0: Przede wszystkim dlatego, że to jest niebezpieczne, jeżeli nie ma się sprzętu, jeżeli się nie ma odpowiednich butów, no bo tutaj nawet już takie zwykłe trekkingowe nie wystarczą. Trzeba mieć specjalne buty do wspinania się na lodowiec i trzeba mieć przy sobie osobę, która nas poprowadzi odpowiednią drogą.
1: Koszt takiego spaceru z przewodnikiem to jest około 1500 koron za osobę. Oczywiście są droższe opcje, może troszeczkę tańsze, ale mniej więcej tak to
0: wygląda. Czyli jakieś 700 zł. My tak się zapatrzyliśmy na widoki i na lodowiec, na jęzor, że wróciliśmy do przystani na ostatni prom. No, spóźniliśmy się na przedostatni dosłownie 8 minut. No, 8 minut, ale tam na szczęście na tej przystani jest taka kawiarenka, knajpka, więc za strasznie duże pieniądze można napić się wody, jak ktoś nie ma ze sobą, albo na przykład piwa bezalkoholowego. No i później oczywiście ten prom sobie wziąć. Jeżeli chodzi o naszą dalszą podróż, to my powoli wyjeżdżamy z zakoła nowego, będziemy w centralnej Norwegii, Czyli wszystko wraca do normy. Można tak powiedzieć, no bo to już są rejony, gdzie na przykład taka noc polarna i dzień polarny nie występują. I mamy nadzieję, że ponieważ jedziemy coraz bardziej na południe, to coraz częściej jeszcze będziemy mieli trochę letniej pogody.
1: Przy kolejnej audycji na pewno Wam o tym opowiemy. O tej pogodzie, bądź o tej niepogodzie i o centralnej części Norwegii. A tymczasem dziękujemy za dzisiaj
0: i do usłyszenia za tydzień. Dzięki, do usłyszenia, cześć. Cześć, cześć.